0: 안녕하세요 문인입니다 최근에 날씨가 갑자기 부쩍 확 더워져서 저는 정말 더위를 먹었는지 굉장히 고생스러웠던 나날들을 계속 보냈어요 어, 제 팟캐스트를 구독하고 계시고 제 이야기를 들어주시고 있는 청취자분들께서는 무더운 여름을 어떻게 보내고 계시는지 또 궁금하기도 하고 한편으로 조금 걱정도 되기도 하네요. 부디 청취자분들께서 계시는 곳에는 항상 에어컨 바람과 시원한 바람 항상 선선하시기를 바라겠습니다. (웃음) 오늘도 팟캐스트 문인의 아카이브 시작합니다. 음, 최근에는 책도 좀 다시 읽고 있고요. 그리고 글도 나름 이제 지난번에 단상을 한번 써본 뒤로 계속해서 또막 영감이 좀 떠오르고 (웃음) 글감들도 조금 생각이 많이 나서 여러 가지로 자료도 찾아보면서 제 나름 글을 조금씩 쓰고 있습니다. 그래서 음 조금씩 이제 컨텐츠를 조금 축적하는 시간이 제 나름 좀 필요하겠더라고요. 그래서 그동안에는 계속 이제 그런 읽는 작업들을 하고 있었고요. 그래서 오늘은 또 여러 가지 읽는 작업 중에 또 눈에 들어오는 게시글을 발견을 해서 오늘은 오랜만에 디자인프레스의 게시글을 조금 소개해보는 시간을 가져보려고 합니다. 제가 오늘 여러분께 소개해드릴 디자인프레스의 글은요. 제목은 유럽의 유일한 원주민 아트 전시 인터스텔라입니다. 오늘의 디자인프레스 게시글 유럽의 유일한 원주민 아트 전시 인터스텔라라는 글은요 음, 디자인프레스의 해외통신원이신 유승주 기자님께서 써주신 글입니다 자료를 오팔재단이라는 곳에서 제공받고 협조도 받으셨대요 제가 또이 게시글이 눈에 왜또 들어왔니? 라고 물어보신다면 우선 원주민이라는 키워드가 굉장히 눈에 꽂혔고요 인터스텔라 라는 또 전시 제목이 눈에 굉장히 꽂혔습니다 음 여러분들께서 여러분들께 제가 이제 게시글을 소개 드리기 전에 이제 잠깐 한번 내용을 제가 읽어 보고서 녹음을 시작하거든요 근데 역시나 음 조금 게시글에서 약간의 영감을 또 받은 게 있어요. 그래서 그, 부, 그 부분을 한번 또 이야기를 한번 드려야겠다라는 생각도 들고 한편으로 또 인터스텔라라는 영화가 또 우리나라에서 엄청 흥행을 또 했잖아요. 그러고 보니 인터스텔라 영화가 감독이 유명하신 분이었는데 그쵸 제가 한번 찾아봐야겠네요. 봐 인터스텔라 감독이 크리스토퍼 논란 이시네요. 사실 그 저희 8월 15일에 크리스토퍼 논란의 갑본으로 만들어진 오펜하이머라는 영화가 또 개봉을 하잖아요. 제가 이렇게 또 연결고리를 찾습니다. (웃음) 오펜하이머라는 영화를 제가 사실 엄청 기다리고 있어요. 그 영화가 다루고 있는 그 핵개발, 2차 세계대전 이런 이야기들을 제가 요즘 이제 서양사를 공부하면서도 그 부분들을 좀 읽었기 때문에 관심이 되게 많거든요. 원래도 약간 역사를 다룬 영화들을 좋아하는데 사실 특히 그 2차 세계대전에서 암호를 해독하는데 큰 역할을 했던 그 갑자기 그 수학자 이름이 생각은 안 나는데 그 영화가 있어요. 이미테이션 게임이라고 베네딕트 컴버베치가 나오는 영화인데 제가 그걸 너무 인상 깊게 봤거든요. 그래서 이 오펜하이머도 그런 식으로 뭔가 이야기를 잘 풀어주지 않을까 라는 기대를 하면서 엄청 기다리고 있는데 왠지 8월 15일에 개봉을 하는 날에는 자리가 없을 것 같아서 우선 개봉을 하고 한 며칠 있다가 영화를 한번 보러 진짜 오랜만에 영화관을 한번 가보려고 해요 근데 여러분들 아시겠지만 지금 코로나가 다시 엄청 빠르게 확산이 되고 있잖아요 그러니까 이제 밀집된 공간 특히 밀폐되고 밀집되는 공간에 가실 때 마스크 착용을 오랜만에 넣어 두셨던 거 다시 한번 꺼내서 꼭 하시기를 바랍니다 저도 영화관에 갈때꼭 마스크를 착용하고 가려고 해요 그럼 이제 바로 그 디자인프레스의 유럽의 유일한 원주민 아트 전시 인터스텔라를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 부제가 스위스에서 만난 호주 원주민의 예술 세계입니다. 유럽에서 유일하게 원주민 예술에 전념하는 현대미술센터가 있습니다. 스위스 럭스의 아름다운 대자연과 혼연일체된 외관을 자랑하는 오팔 재단은 지난 2018년 12월 오픈한 이래로 꾸준히 전시와 이벤트를 열며 대중과 호흡하고 있습니다. 재단의 회장인 베랑제르 프리마는 2000년대 초반 파리의 한 전시에서 원주민들의 예술 작품을 처음 만난 이후 깊은 영감을 받았습니다. 또 그녀의 파트너는 10대 시절 1년 반 정도를 호주의 원주민 커뮤니티에서 보낸 배경을 지녔고 덕분에 함께 호주로 건너가 토창민의 예술에 대해 직접적으로 경험할 수 있었습니다. 이 단락이 나오기 전에 토드 비앤베뉴라고 하는 작가의 캠핑 코스모스라고 하는 2016년의 작업이 이제 먼저 등장을 해요, 이 게시글에서. 그런데 이 작업을 보면 음, 꼭 이렇게 약간 유치원? 유치원으로 유치원 치기엔 너무, 작, 너무 좀 고급스러우니까 초등학교에서 이제 뭔가 그 뒤에 우리 환경정리라고 해서 예전에 제 기억에 교실 뒤 게시판을 꾸미는 그런 걸 했던 것 같아요 꼭 그런 곳에 걸려 있을 것 같은 그림인데 그런데 굉장히 디테일이 살아있고 우주라고 생각되는 모든 색깔들을 아주 조화롭게 잘 그려낸 굉장히 재미있는 그리고 좀 귀여운 제가 되게 좋아하는 취향의 그림이 이제 제시가 되어 있습니다. 그래서 어, 이거를 지금 아크릴의 소 토일이라고 적혀 있는 것 같은데 제가 불어는 읽을 읽지를 못해서 <웃음> 어쨌든 이게 오, 되게 괜찮아 보이네요 베랑제의프리마라고 하는 재단의 회장님께서 음, 구입을 하신 작품일까요? 근데 굉장히 멋집니다 계속 읽어볼게요 재단의 컬렉션 베랑제의 프리맷은 350여 명의 예술가의 1500점 이상의 작품을 소장하고 있으며 이는 개인 소유의 컨템포러리 원주민 아트 컬렉션 중 손꼽히는 수준이라고 합니다. 지역 토착민그 중에서도 호주 원주민들의 예술 작품은 현대 미술계에서도 높은 관심을 받고 있는데 파운데이션 오팔이그 중추적인 역할을 하고 있습니다. 기획 전시, 컨퍼런스, 워크숍, 예술가와의 토크 프로그램 등 다양한 방식으로 현대 미술을 탐구할 수 있는 기회를 만들어가는데 현재 인터스텔라 전시를 진행 중입니다. 약 10년 전 흥행한 영화의 제목과도 같은 이번 전시는 원주민들과 함께 국제 무대에서 활약하고 있는 예술가들이 참여했으며 미지의 세계를 탐험하고 상상력의 한계를 확장하며 새로움을 발견할 수 있도록 대중을 초대합니다. 어, 이 단락의 위에는 스위스 파운데이션 오팔의 여름 풍경이 보이고 있어요. 역시 스위스의 자연경관은 정말 저는 스위스를 가본 적은 없는데 그 이제 매체들을 통해서 접하는 스위스를 볼 때마다 그 환상이 되게 되게 커지고 있어요 그래서 당장 가보고 싶다 보다도 오히려 정말 정말 아껴뒀다가 제 인생에서 정말 제 스스로 큰 일을 했다고 느낄 때 그럴 때 정말 저에게 선물을 주고 싶은 그런 여행지 중에 한 곳인 것 같아요 오히려 이렇게 너무 좋아하고 아끼고 소중하면 빨리 안 열고 싶고 정말 가급적 뒤로 미루고 싶지 않으신가요? (웃음) 저는 약간 그런 편인데 저는 맛있는 음식이 나오면 그 맛있는 메뉴를 가장 마지막에 먹는 스타일이에요. 그래서 항상 동생한테 늘 뺏겼는데, 동생은 맛있는 걸 먼저 먹는 스타일이거든요. 근데 저는 그걸 항상 아껴뒀다가 맨 마지막에 이제 하는 편인데, 저에게 스위스라는 나라로의 여행이 조금 그런 면이 있어요. 무엇보다도 지금 이제 여기 문장에서도 나왔지만, 호주 원주민들의 예술작품을 현대미술계에서 높 관심을 갖고 주목하고 있다라는 표현이 저도 사실 조금 공감이 돼요 왜 주목하고 있는지에 대해서 설명을 하고 있지는 않지만 음뭐 제가 최근에 계속 소개 드리고 있는 그 팟캐스트의 콘텐츠 들도 그렇고 지금 이현 시대에서도 우리가 이렇게 항상 그 화두로 이야기 하진 않지만 늘 가지고 가고 있는 마음속 한켠에는 늘 생각하고 있는 문제가 이제 환경 문제 잖아요 그리고 결국은 미래를 내다보고 있는 이 시점에서 지금보다 더 좋아질 수는 없어도 지금 정도의 환경은 유지하고 보존해야 된다라는 생각을 이제 계속 하니까 우리가 다가오는 미래에 어 지금의 삶을 후손들도 그리고 나도 같이 영위를 하려면 어떤 것들을 고민해봐야 될까 하는 여러 가지 주제들 중에서 단연코 하나가 이제 자연에 대한 것인 것 같아요 자연과의 공존 그리고 지금 우리가 또 새로 만들어내고 있는 새로운 기술들 비인간과의 또 공존 그런 것들에 대해서 이제 계속 뭐 항상 생각할 수는 없겠지만 단연 이제 미래를 이야기한다면 한 번쯤은 다들 화두로서 던질 수 있을 키워드들 아닐까 생각을 합니다 그런 점에서 이 원주민, 호주 원주민들의 예술 작품이 눈에 들어오는 이유는 일전에 그 호주 예술의 동향에 대해서도 제가 가장 첫이팟키스트의 주제로 이야기를 했었는데요. 호주는 이제 자연 환경에 대해서 보존이 아주 잘 되어 있고 또 문화적으로도 원주민과 또 그리고 도시의 문화가 이제 공존하고 있는 곳이기 때문에 어쩌면 우리가 미래를 생각한다면 지금의 호주가 어떻게 돌아가고 있는지를 한번 살펴보는 것도 의미가 있겠다라고 저는 생각을 했습니다. 그런 점에서 호주 원주민의 예술에 주목하는 건 우리가 자연과 태초로 돌아가는 작업, 자연을 우리가 관찰하는 방법에 대해서 오히려 원주민들에게 배울 수도 있는 점들이 분명 있다고도 생각을 해요. 그래서 이 전시가 저는 그래서 좀 눈에 들어왔던 것도 있고요. 인터스텔라라는 전시 제목이 이제 담고 있는 것이 미지의 세계를 탐험하고 상상력의 한계를 확장하는 새로움을 발견할 수 있도록 대중을 초대하는 점에서 인터스텔라를 말했다고 합니다. 음, 그쵸 우리도 이 인터스텔라 영화가 어, 해외 그 인터스텔라 영화 자체도 새로운 이제 그 지구를 벗어나서 다른 미지의 행성으로 이제 지구를 대체할 수 있는 곳을 계속 찾아가는 영화잖아요. 그런 점에서 음, 그 미지의 세계에 대한 탐험, 상상력의 한계를 확장해 나가는 작업 그런 것들을 좀 연결해 볼수 있을 것 같고요. 한편으로 저는 인터스텔라라는 제목에서 영화가 던지고 있는 것처럼 지구를 대체할 새로운 장소를 찾는 것보다도 음, 지구를 대체하는 것보다 우리가 지구를 지금까지 써왔던 방식과는 조금 다르게 바라보는 관점도 필요할 것 같아요. 지구를 대하는 태도를 바꿀 필요도 분명 있는 것 같고 굳이 새로운 행성을 찾는 작업보다도 어쩌면 지금 현실에서 우리가 빠르게 그리고 조금씩 또 시행착오를 겪으면서 어, 단기간일지는 모르겠지만 음, 어쨌든 좀 가성비적인 측면에서 조금 더 괜찮을 수 있지 않을까라고 생각되는 게 저는 지구를 대하는 우리의 태도와 지구를 보는 관점을 좀 바꾸는 거 아닐까라는 생각을 저는 조금 하게 되었습니다. 그럼 뭐 계속 읽어볼게요. 무엇보다 호주 원주민과 토레스 해협 섬 사람들의 문화 속에서 하늘은 무척 중요한 역할을 합니다. 지구상의 모든 것들이 하늘에 반영되는데 하늘이 보여주는 정보를 읽고 해석할 수 있는 이들은 관련 지식이 풍부합니다. 가령 선원들은 항해를 하며 여전히 별을 확인하고 사냥과 채집 활동을 하면서도 하늘을 확인하는데 이들에게 하늘은 마치 계절을 파악하기 위한 달력과 같은 역할을 합니다. 태초부터 인류는 예술을 통해 우주에서 자신의 위치를 표현하려고 시도했는데, 작가들은 광활한 우주에서 인류의 현재와 그 의미에 대해 질문을 했습니다. 그리고 60여 개의 작품들은 마치 꿈을 꾸는 것처럼 모두 우주와 자연스럽게 연결됩니다. 오... 하늘의 무척 중요한 역할... 호주의 원주민들과 섬 사람들의 문화 속에서 하늘이 매우 중요하다라고 이야기를 해요. 그리고 이걸 읽어내는 그 능력을 가진 사람들은 사람들은 대부분 지식이 굉장히 풍부하고 그리고 또 태초부터 인류는 예술에서 우주를 이제 표현하면서 자신의 위치를 이제 확인해 왔는데 여기서 등장하고 있는 이 전시 속의 60여 개의 작품들이 마치 꿈을 꾸는 것처럼 우주와 자연스럽게 연결이 되고 있다. 사실 이런 지금 키워드들 있잖아요. 어, 뭐, 섬 사람들, 그리고 하늘, 그리고 그 하늘의 정보, 지식, 그리고 태초, 인류, 우주, 꿈. 이런 표현들에서 제가 사실 약간 뭐가 연상이 됐냐면 아주 아주 먼 옛날에 이제 신석기 문화를 이제 들여다보면 그 신석기 혁명이라고 이야기하는 것이 이제 저희가 두 가지가 있죠. 하나는, 어, 농경, 농경, 목축을 이제 행했다는 거. 그리고 신석기 혁명의 이제 또 다른 하나는, 어, 정착이었나요? 일단, 가장 유명한, 가장 그리고 이제 우리가, 흔히 혁명이라고 말하는 것은 이제 농경이긴 하죠. 근데 이 농경이 발달하면서 신석기인들이 이제 정착을 하기 시작했고, 이 농경은 결국 베이스가 자연이잖아요. 그래서 땅에서 나라는, 나는 작물, 그리고 이제 자연의 기후, 비가 오고, 해가 째고, 바람이 불고, 그거에 맞춰서 이제 땅에 심은 작물들이 이제 자라나고, 그러다 보니까 당연히 이농 농산물이라고 하는 그 작물을 수확하는 데 있어서 자연의 힘이 너무 크다 보니까 신석기 사람들은 자연스럽게 어 이제 토테미즘, 애니미즘, 샤머니즘과 같이 이제 그런 신앙의 활동이 발달을 하게 되죠. 그리고 이제 여러분들이 많이 알고 계시는 우리 단군 신화에서도 환웅이 이제 하늘에서 내려올 때 태백 우사 운사를 데리고 이제 내리고 내려와서 그 웅녀를 만나서 이제 함께 그 단군 우리 할아버지를 낳아주시잖아요. 단군왕검 할아버지를. 근데 여기서도 이야기하지만 이그 환웅이라고 하는 존재가 실제로 있었던 인물이 아니라 하늘을 믿고 있는 부족과 고물 숭배하는 부족이 서로 결합을 하면서 이제 우리나라의 문화가 만들어진 것이다 라고 이제 해석을 하죠. 조금 더 현실적으로 볼 때. 근데 여기서도 말하는 우사와 운사와 같은 것들은 이제 다 이제 비나 바람이나 그리고 산, 이런 것들이 이제 상징하고 있는 물, 어, 표현들이죠. 그렇게 생각해 보면, 음, 이 자연에 대해서 우리가 굉장히 중요하게 생각하고 자연에 우리가 의존하면서 살아왔던 역사는 사실 선사시대부터 이제 시작이 된다고 볼수 있는 거죠. 한편으로 그리고 이 하늘을 읽어내는 작업. 별자리를 읽어내는 이런 작업은 사실 권력과도 굉장히 깊은 관련이 있지 않습니까? 우리가 재정일치사회라고 이야기하는, 어, 중국의 예를 좀 들어본다면, 음, 상나라를 들수 있을 것 같아요. 이때 이제 갑골문이 이제 나타나면서 이제 또 하나가 신정정치라는 것인데, 그 청동기 시대가 되면 그, 권력과 계급이라는 게 나타나지 않습니까? 이제 그 신석기 시대 때 열심히 이제 농경을 생산하다 보니 거기에 대해서 잉여 생산물이 나타나게 되고 그리고 이제 청동기와 같이 이제 새로운 또 물질 문화들이 등장을 하면서 이 잉여 생산물을 누가 더 많이 가지고 있는지 그에 따라서 어, 이제 계급과 권력이라는 게 형성되고 이걸 청동기와 같은 새로운 물질들을 통해서 어, 그 권력을 과시하는 상징적인 부분들이 등장하는데 음~ 말했다시피 우리 그 당군 조선 그 당군의 그 신화에서도 결국 환웅의 주도하에 이야기가 전개가 되잖아요 환웅이 하늘에서 내려와서 웅녀를 만났다 그리고 환웅이 웅녀를 이제 선택함으로써 이제 그 뒤에 이제 어~ 우리의 역사가 이제 만들어지는 것처럼 그 상나라 때도 왕이라고 이야기하는 존재는 음, 일반 백성과 차별이 되었던 것이 그 갑골이라고 하는 그 점을 칠수 있는 사람인 거예요. 아, 물론 점을, 치, 점을 치는 정인이라는 기구와 집단이 있었지만 그 점의 내용을 읽을 수 있는 사람은 왕 혼자였거든요. 그러니까 그 점을 읽어낸다라는 그 지식이 굉장히 중요한 거죠. 그런 점에서 지금 이 호주에서 원주민들이 하늘을 매우 중요하게 생각하고 하늘이 주는 정보를 읽고 이걸 해석하는데 질식이 굉장히 풍부했다. 그리고 이 지식이 중요하다 라고 말하는 이 지점은 우리가 그선사시대 신석기와 청동기로 이어지는 그 문화의 흐름과도 좀 연결이 된다고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 이 우주에 대한 관심은 당연히 이제 또 우리나라의 그 주역부터 시작해서 삼황오제라고 하는 이제 그... 전설 속의 중국의 왕조라고 하는 그 하왕조에서 나온 이제 복희와 여화, 여화. 이 전부 다 이제 그런 우주의 뭔가 기운과 우주의 원리, 절대적 진리, 이런 것들을 이제 전부 다 아우르고 있는 것들에 대해서 이야기를 하잖아요. 그래서 결국 우주와 하늘, 그리고 이걸 읽어내는 정보와 지식, 이런 개념은 사실 우리가 역사가 등장하기 이전 시대에서 굉장히 중요하게 다뤄졌던 부분이라고 저는 생각이 들어요. 이게 어쩌면 우리가 오늘날 기술과 뭔가 제도 그리고 사회로서만 지구를 대하고 있는 우리가 과거의 선사시대 사람들과 가장 구분되는 지점이 바로 그거 아닐까? 라는 생각이 저는 조금 듭니다. 인위적인 것에 가장 초점을 맞춰서 지구를 바라보는 것과 자연스럽게 태초부터 존재했던 것에 의지해서 흘러가는 대로 같이 따라가는 그런 삶을 살고 있는 그리고 그걸로써 지구를 바라보는 관점, 이게 사실 되게 큰 차이가 있지 않나? 라는 생각이 저는 들어요. 계속 한번더 읽어보겠습니다. 은하계와 우리의 관계에 대한 새로운 시각을 전하는 설치, 그림, 조각, 사진 및 비디오 작품 중에서 미국에서 온 토드 비앙베뉴의 캠핑 코스모스는 형태의 단순화, 비율의 과장, 인물의 왜곡 등을 통해서 우주에서의 캠핑을 유머러스하게 표현했습니다. 호주의 앨리스 스프링스에서 는 태어난 리우미티 버토는 원주민 커뮤니티에서 대대적으로 전해오는 이야기로 별자리가 된 일곱 자의 이야기를 그린 쿵카랑 칼파, 를 통해 토속적이면서도 신비로운 세계의 이야기를 전합니다. 음, 사실 아까 읽었던 단락은 어쩌면 이 전시가 시작되는 서문의 역할을 하는 것 같아요. 그리고서 지금 이야기하는 토드 비앙베뉴, 제가 이제 이 게시글을 클릭했을 때 제일 먼저 나오는 그림이 바로 이 토드 비앙베뉴라고 하는 미국 작가. 캠핑 커스모스인데 여기 적혀 있는 것처럼 정말 단순하고 조금 과장과 왜곡이 있는데 유머러스 하다라고 표현되는 이 부분이 그림을 통해서 우리의 마음을 굉장히 좀음 말랑말랑하게 만들어 준달까요? 어떻게 표현이 잘 안되지만 (웃음) 보고 있으면 약간 어릴 때 생각도 나고 어린애가 그린 것 같은데 그러게 또 많은 것들을 또 보여주고 있는 게 그림이 주는 힘이 분명 있거든요. 그래서 꼭 캠핑 코스모스를 보시길 바라고. 그리고 또 이제 뉴미티 버톤이라고 하는 그 이야기를 또 전하고 있다고 합니다. 이 쿵, 뉴미티 버톤이라고 하는 인물이 쿵카랑 칼파라고 하는 이제 그 작업, 그 이야기를 또 이제 그렸다고 하는데요. 이 쿵카랑, 쿵카랑 칼파가 되게 궁금한데요? 별자리가 된 일곱 자매 이야기래요. 마치 우리나라의 칠공주파처럼 <웃음> 칠공주파는 아니겠지만 별자리가 된 일곱 자매라니까 뭔가 되게 아, 좀 쓸쓸하고 아련할 것만 같은 느낌도 있지만 한편으로 우리에게 울림을 또줄수 있는 이야기가 아닐까 근데 쿵카랑 칼파 이거 발음 되게 재밌네요. <웃음> 계속 한번 읽어보겠습니다. 미국 출신의 블레어 셔먼은 팝아트, 미니멀리즘, 어린 시절의 사물, 대중음악과 1970년대 영화 등 다양한 요소로부터 창작에 영감을 받는데 이번 전시에서 소개하는 Getaway Escapade <웃음> 맞는지 모르겠네요. 미국의 자동차 문화에서 시작, 프레임만 남은 사륜차의 해변가를 연상시키는 파라솔과 알정구 등 언뜻 보면서 로 전혀 어울리지 않는 것들끼리 연결해놓은 독특한 대규모 회화 작품으로 눈길을 끕니다. 2022년에 만들어진 작품입니다. 이외에도 미국의 미디어 아티스트이자 음악가인 스테판 체레프닌의 Chariots of a Secret Order 2016년 작품은 새파란 인조털로 만든 새 다리와 튀어나온 두 눈이 만화처럼 우스꽝스럽고 우스꽝스럽습니다. 이처럼 재미있고 기발하며 때로는 낙관적이며 반대로 환멸적인 작품의 나열은 관람객들에게 편견 없이 열린 마음으로 새로운 세계를 상상하게 하고 한마디로 정의 내릴 수 없는 우주세계로 이끕니다. 음 작품의 이... 다 보지는 않았고 아마 가기는 어렵겠지만 지금 이제 제시되고 있는 작품의 결이 어, 통일이 되고 있다고 보기는 조금 어려울 것 같아요. 그래서 아마 예측이 불가능한 작품의 연속을 마주하지 않을까라는 그 전시장 전경을 상상해보게 만듭니다. 블레어 셔먼의 그 이야기는 미국의 자동차 문화에서 프레임만 남은 사륜차의 해변가를 연상시키는 파라솔과 알전구를 연결한 어, 꽤그 여기서는 이제 어 전혀 어울리지 않는 것들을 연결했다고 라 이야기를 하지만 저는 약간 그 한때 유행한 지금도 유행을 하고 있겠죠 차박 문화가 갑자기 떠오르는 거예요 그 흔히 이제 그 요즘 그 suv 소형 suv 가잘 나와서 그 suv 차를 해안가에 주차를 하고 그 뒤에 트렁크를 열고 이제 안에 그 시트를 접어서 알정구를 이렇게 달아 놓고 이제 많이들 그 차박을 하잖아요 저는 사실 이 문장만 봤을 땐 그게 연상이 좀 되는데 이게 대규모 회화 작품이라고 하니까 또 어떻게 구현이 되어 있을까 라는 생각이 좀 들어요 좀 궁금하긴 해요 지금 여기서는 어. 아 사진을 보여주고 있어요 근데 음 이거는 단순히 회화만 있다고 하긴 어렵고 이건 설치 작품 이네요 음 우리가 생각하는 그 차박과는 조금 다른 느낌은 분명 있는데요 어 그때 좀 재밌는 작업 같아요 음 요것도 한번 설치 이미지를 보시면 재밌을 것 같습니다 그 다음에 그 미국의 미디어 아티스트 이자 음악가인 스테판 체레프 님이 만든 이 작품 근데 이거는 약간 그거 생각나요 아 제가 그 이름이 또 기억 (웃음) 안나는데 그 미국의 캐릭터 중에서 빨갛게 이제 털 났는데 눈이 이제 땡글땡글 나와 있는 그리고 노란색 캐릭터도 있고 빨간색 캐릭터도 있고 한그 미국의 새그 애니메이션 캐릭터가 있는데 제가 이름이 기억이 (웃음) 안나네요 그 보통 그막 쿠키 먹고 있는 모습으로 많이 나오고 하거든요 아시는 분들은 알려주세요 <웃음> 이거 약간 근데 어 피아노로 보이는 것에다가 겉에 그 파란색 인조 털을 씌우고 그 피아노 위에 눈알를 이렇게 붙여 놨어요 그래서 그리고 밑에 다리는 진짜 그새 다리 털이 보송보송 난새 다리를 이렇게 해놨는데 되게 귀엽고 재밌는 작업이에요 어쨌든 약간 현실에 있는 것들은 아니죠 현실에는 없고 우주에 있을까? 우주에도 있을까요? (웃음) 그건 잘 모르겠지만 어쨌든 그 전시되어 있는 작품의 결들이 전부 다 우주를 이야기하고 있고 우주를 상상하게 만드는 건 아닌데 확실한 건 기발한 상상력과 우리가 지금까지 익숙하게 보고 있는 것들을 익숙하지 않게 만들고 있는 건 확실한 것 같습니다 네, 마지막 문단 한번 읽어볼게요. 이렇게 파운데이션 오팔은 대중이 알려지지 않은 과거의 토속신화를 포함해 원주민들의 오랜 전통과 문화를 현재의 관점에서 바라보며 대화와 소통을 나아가 각기 다른 배경을 지닌 사람들이 서로를 이해하도록 장려합니다. 한편 이번 전시는 제네바 호수의 둥지를 튼 10년차 컨템포러리 앤 모던아트 기관인 아르제네브가 담당했으며 오는 11월 12일까지 진행된다고 합니다. 음, 마지막에 정리되는 문단에서 이 전시가 무엇을 이야기하려고 하는지가 분명하게 나오네요. 과거의 토족신화에서 원주민들의 오랜 전통과 문화를 현재의 관점에서 바라보고 또 다른 배경을 지닌 사람들이 서로를 또 이해할 수 있도록 장려하는 사실 지금 이 마지막 문단에서 정리하고 있는 이 부분이 지금의 우리가 사회에서 필요한 덕목이자 우리가 좀 많이... 고민하고 있는 부분들이지 않나 그리고 음, 어쩌면 지금과 더 나은 미래 지금보다는 조금 더 나은 미래를 만들어내는 데 필요한 방법론을 제시해주고 있는 건 아닐까 라는 생각을 좀 해봅니다 어쩌면 우리가 이제 음, 온고지신 법고창신 어, 어뭐 이런 이야기들 하잖아요. 옛날 것을 참고해서 새로운 것을 만들어내는 아주 오래된 우리의 전통이죠. 모방은 창조의 어머니 라고 하는 격언도 있고요. 그런데 우리가 거기서 이야기하는 이 고는 항상 그 역사시대를 기준으로 하는 것 같아요. 근데 지금 여기서 이야기하는 것처럼 토속신화라고 하는 어쩌면 우리가 역사에서 기록되지 않은 선사의 이야기들에서도 분명 우리가 좀 새로운 어떤 아이디어를 얻을 수 있는 부분도 분명 있다고 생각을 하고요. 각기 다른 배경을 갖고 있는 사람이 서로를 이해할 수 있고 그걸 또 장려하는 문화를 만들어내는 것도 아주 중요한 부분이라고 생각합니다. 이건 이제 뭐 시대를 넘어서서 세대차를 또 극복하는 방법일 수도 있고 지역을 넘어서서 이게 수직적 그리고 수평적인 관계에서 다 해당되는 부분이지 않을까라는 생각이 들어요. 그런 점에서 이 인터스텔라라고 하는 어 전시는 굉장히 재미있고 그리고 예측이 좀 불가능한 신선한 전시인데 전달하고 있는 바는 굉장히 선명하고 분명한 것 같습니다. 혹시라도 그 아르제네브라고 하는 이 제네바 호수 근처에 있는 어, 기관에 근처에 계시는 분이 있다면 가서 이 전시를 보시는 것도 참 좋을 것 같아요. 아니면 혹시라도 이제 11월 내에 스위스 여행 계획을 가지고 계신 분이 있다면 이 전시를 한번 보시는 것도 굉장히 유의미할 것 같습니다. 소개 드린 유럽의 유일한 원주민 아트 전시 인터스텔라 어떻게 들으셨는지 너무 궁금하네요 저는 또 어, 제가 이 팟캐스트를 녹음하기 전에 읽으면서 아 이런 이야기들 하면 참 좋겠다 라고 이제 생각을 했는데 또 막상 녹음 하다 보니까 또 훨씬 더 많은 이야기를 제가 하게 됐어요 그래서 어 이게 또 한번 볼때 다르고 이야기할 때또 다르고 그렇구나 라는 걸또 한번 깨달았고요 저는 정말 이 전시가 어, 되게 재밌는 전시인 것 같아요. 이거는 사실 아이들이랑 같이 가서 보면 참 좋을 것 같은 가족 참여형 전시일 것 같기도 한 느낌이 드는 재밌는 전시였습니다. 오늘도 이렇게 디자인프레스의 글을 소개해드리면서 네, 저도 아주 유의미한 시간, 유익한 시간을 가질 수 있었습니다. 다음번에도 즐겁고 또 재미있는 소식들로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 문인이었습니다. Thank mm-hmm. you.